0: Hallo alle sammen, og velkommen til denne episoden av Sosialarbeiderpodden. Mitt navn det er Hanne, og i dag har jeg besøk av to dyktige sosionomer som jeg er veldig glad for har tatt turen her inne i studio for å snakke med oss om det de jobber med. Og det er Maren, og det er Marit. Kan ikke dere presentere dere litt selv først, Marit? Hvem er du? Jeg heter Marit Nybø, er
1: utdannet her i Oslo, og har um, jobbet i um, ulike deler av feltet. Um, jobber nå som avdelingsleder for fattig tilreisende i kirkens
0: bymisjon. Flott. Uh, vi skal høre mer fra deg, Marit, og høre litt mer om hva dere holder på med. Men uh, Marit, du må få presentere deg du også.
2: Ja, hei, jeg heter Maren Amlestad Nilsen. Eh, jeg er fra Bergen. Eh, har reist litt rundt og jobbet litt rundt i Europa. Jeg har min så så nomutanning fra Østrikke og med en master fra OsloMet. Jeg har i Norge så har jeg jobbet på kirkens bymisjon helt frem til for akkurat et år siden. Så da jobbet jeg for Marit. Men nå jobber jeg for, for jeg Frelsesarmeen.
0: Ja. Fair Play Bygg, det er en litt sjeldent arbeidsplass for uh, sosionomer, uh, vet jeg. Så jeg lurer på om jeg rett og slett bare starte der en annen. Rett på, uh, hva er det du jobber med egentlig?
2: Ja, jeg mener jo at det er sosialt arbeid. Uh, men det er, og det er jeg helt enig i, ja. hvorfor har sagt det. <laughs> Nei, altså det er, uh, Fair Play Bygg er en ideell organisasjon som... Uh, det er et toparts samarbeid mellom og, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner i utgangspunktet, der de seriøse bedriftene og arbeiderne har sett seg på arbeidslivskriminalitet og at veldig lite blir gjort. Fepleie Bygg er eh, flere steder i landet, og har vært drevet og er drevet av mange kloke bygningsarbeidere, fagforeningsfolk og eh, mye ex-politifolk. Og i Oslo ser vi fire stykker. Der er jeg den eneste som har noe, eh, altså sosionomutdanning da. Mm.
0: Fordi vi leste jo en flott artikel om dig i Fontene for en tid tilbake, hvor vi, hvor journalisten rett og slett med dig på jobb og fulgt dig runt eh, i den... Eh, det du holder på med da, sånt til daglig. Så hvis det er noe som blir nysgjerrig på det du har å fortelle nå, så vil jeg tipse dit til å gå inn på Fontene sin tidens nettutgave og lese mer om det der. Men kan ikke du fortelle oss litt om en sånn vanlig arbeidsdag da? Hva hva gjør du sånn helt konkret?
2: Ja, vi eh, jobber med å avdekke og dokumentere og forebygge lovbrudd i big online bransjen, noe som telekom, og, eh, elektro det utvider seg stadig. Så min arbeidsdag, jeg begynner gjerne med at vi får en tips gjennom arbeidere, naboer, byggherrer, seriøse firma, hvem som helst. Og då begynner vi å samle informasjon rundt et tips. Det kan være at noen ikke har fått Det De aller fleste tipsene våre får vi jo fra ideelle organisasjoner. Mm. Og da er det jo mest fra disse arbeiderne. Og eh, vi prøver å møte arbeidene så fort som mulig eh, Samle informasjon om hva som har skjedd Og lage eh, gode beskrivelser og forståelser for eh, lovbruddet Så vi kan sende til eh, myndighetene og støtte arbeiderne videre
0: Men reiser dere ut på arbeidsplassen da? Oppsøker de som dere har fått tips som har utfordringer av ulike slag?
2: Ja, eh, vi reiser ut på arbeidsplasser vi har eh, med oss det utstyret vi trenger for å, å gå inn eh, oppe i høyden og det har vi jo fått, fått kurser mm. sånne ting men jeg tänker jo at for min tilnærming så er det jo mye eh, mer effektivt å treffe arbeidere for eksempel hos Bimisjonen eller hos Frelsemiden eller på gaten jeg kommer ofte i kontakt med arbeidere gjennom Facebook-grupper eh, der folk oppholder sig. Der folk träffas för att äta, söka och möta basala behoven sina. Eh, vill jag tänke en möte lura till, alltså de dela. Mm.
0: Spännande. Det ska höra lite mer om det efterpå, men detta känner väl du också igen, Marit, för sånn liksom det är detta det om att möta människor som kanske går lite sån under radarn i förhåll till det officiella eller offentliga hjälpparate og som ikke selv tar kontakt med hjelpeapparatet for å, få, å få, nødvendigvis få hjelp heller. Og der har jo Kyrkensbymisjons også en veldig stor rolle å, å
1: Ja, og det, det er jo kjempeinteressant det Maren sier, for jeg tenker at det som særpreger å jobbe med fattig tilreisen eller EU-migranter, er jo at det er tettere knyttet på arbeidsliv enn kanske mange andre felt jeg har jobbet i som sosialarbeider. Mm. For folk kommer jo her primært for å søke inntekt, så hele, hele det der grense, grenseoppgangen mellom hva som er arbeidsliv og hva som er socialt arbeid, er jo mye mer, det er, mye, det er en veldig tett sammenheng. Mm. Sant? Og jeg tror det er kjempeviktig også i forståelsen at det er, det er mobiliteten i Europa, sant, som, og søken etter inntekt, som bringer folk til Norge. Så jeg tror det er kjempeviktig å, å tenke arbeidsliv og arbeidslivsinkludering, i är istället för att bara påstå nej med dette som fattigdomsutföranden eller rena sociala problem. Sammanhängen är väldigt väldigt stark då. det är ju kanske både det som är utförarna och spänningen i detta fältet då. Mm. Och dessa valken och detta känner ju vi som ska utveckla AB så ska vi driva liksom med matutdelning eller skal vi jobba mot arbetsutnystelse? Sant? Og vi mår ju ja bägge delar det är det är Folk de er i prekære situationer, så vi må på en måte dekke basisbego. Samtidig så må vi på en måte ta tak i liksom de problemstillingene som er mer strukturelle rundt denne gruppa. Arbeidsliv, eh,
0: rasisme, eh, mangel på rettigheter, for eksempel. Mm. Mm. Jeg synes jo dette her er veldig intressant. for jeg tenker at dette går rett sånn inn i kjernen av det som er faget vårt, da. Dette som er sosialt arbeid, og sørge for at folk får, hva på å si, rettigheten og behovene sine i varetatt, at de har tilgang på en bolig, at de har nok penger å leva av, at de har mat på bordet, at de har ett arbeid å gå till når de, hva på å si, kan og vil arbeide. Um, men, men Marit, hva er din erfaring, for detta er jo fattig tilreisens syn, dette er norske eh, personer vanligvis da, for å si det sånn. Um, hvorfor, hvorfor er de mer utsatte enn andre i, i det norske samfunnet? Det er interessant bare
1: hva vi kaller de. Mm. Sant? Og, og for jeg tenkte liksom for ti år siden så syntes vi det var kjempebra å kalle de fattig tilreisende, fordi da kalte samfunnet de bare tikkere. Liksom. Mm. Og så tenker jeg at når vi jobber med dette feltet i ti år, så så er vi blitt mer opptatt av å tenke at det er EU-migranter. for det var viktig å si at de er fattige, og at det er mangel på inntekt, så bringer de til Norge. Men, men nå det blitt viktigere noen gang å tenke at dette mye mer handler om, handler om arbeidslivet da. Men hva var vad du egentlig spurte, for det var dette
0: pænt litt lang innledning. <laughs> ja, jeg spurte egentlig om hvorfor, hvorfor klarer vi på en måte ikke å gi et godt nok tilbud til denne gruppa kontroll, oppå si de som allerede bor i Norge da, eller de som er er kanskje norske statsborgere eller. Jeg tror det er to ting, det ene er at det er en
1: ny gruppe, sant? Og, og vi har politikk for din norske-norske, altså vi en type politikk for flyktninger liksom, og så har vi mangler lite politikk for det som handler om arbeidsinnvandrare så har det vært en sånn forestilling om at de må ta ansvar for seg selv, eh, som jeg tenker, og at de ikke har rettigheter. Og så tenker jeg at det, det er mange rettigheter de bør ha bedre, men de har rettigheter. Mm. Eh, lov om sosiale tjenester, omhandle denne gruppen. Det er paragrafforbruket. Mm. Så jeg tror det har vært en sånn forestilling om at rettigheten er mindre enn det de er, og, og manglende politisk
0: vilje til å lage politikk. Mm. Og så er det jo en sånn moralske bunnlinje her som handler om at hvis du ikke klarer deg selv så får du heller reise hjem på en måte
1: Ja, og den har vi lagt råde mm. særlig når det gjelder liksom, knyttet arbeidsinnvandring
0: Hva tenker du, Maren? Kjenner du igjen det Marit sier?
2: Ja, absolut. Og så har jeg lyst til, til at det blir jo, altså denne gruppen som du sier, den er jo enormt stor og det er jo ikke en eh, det er jo ikke en homogen gruppe det er jo veldig mange mennesker eh, som eh, kommer for å jobbe, kommer kanske med en jobb, faller av, eh, kommer og prøver å jobb mer eller mindre realistisk, eh, kommer fra veldig isolerte bakgrunner, altså det er mye forskjellig. Og så har jeg lyst til aspekt som jeg har sett, også mer och og mer eh, dette mitt tillit. Eh, mange av arbeiderne vi snakker med snakker om att- de kommer kommet til Norge også fordi at de vet at det er et godt sted å jobbe. Man har høy tillit til velferdsstaten, man har høy tillit til seriositeten. Der, eh, flere har uttalt at i andre land de har vært og jobbet, så har de vært litt mer skeptisk og litt mer forsiktig med hvilke kontrakter og så videre. Men i Norge så er fallhøyden stor. Fordi at, som jo også gjerne ser, at eh, vi eh, i Norge som er vant med denne tilliten, eh, kanskje har en blind zone der vi har tillit til at eh, Myndigheten har, har koll på dette, har kontroll på disse utfordringene, og at det er større muligheter for å få hjelp når man først har havnet i en dårlig situasjon.
0: Mm. Og sånn er det ikke nødvendigvis?
2: Nej, sånn er det langt ifra. Det, dette feltet er veldig spesielt å jobbe med. Det virker veldig langt ifra mye ant i Norge. Det er veldig langt vekk fra velferdskilt, Tenkning. Det er veldig langt vekk fra eh, arbetslinjen vi vant med, veldig langt vekk fra kommunikation, liket for loven, eh, tilgang til informasjon utover eh, det man klarer å få til hvis man har digital kompetanse. Så eh, man faller jo ikke bare mellom flere stoler, man faller ganske langt utenfor.
0: Mm. For jeg har jo hørt deg på et par konferanser, du har fortalt litt om jobben du gjør, og det er ganske sjokkerende fortellinger som det har fra enkelt personer som dere jobber med og hva de opplever i i arbeids situasjonen sin kan, har du en har du en eksempel på en måte uten å nå eh, ni noen helt spesifikt eller noen er det har du noen sånne typisk noe du vil dra fram som du tenker dette er sånn er det faktisk?
2: Ja, jeg kan jo ha på mange eksempler, men jeg kan prøve på litt kort at eh uh, jeg kan gi et eksempel på når man faller helt utenfor. Og da hadde vi en person som kom til oss og sa at han hade arbeidet for en nordmann. Denne nordmannen ville ikke betale lønn, og de hadde hatt en konflikt som han viste noen bilder av på telefonen sin. Når jeg søkte opp hvem denne nordmannen var for å hjelpe han å skrive et krav, så viste seg at det var en person som hade blitt dømt for en rekke veldig grove voldsforbrytelser, bland annet eh, mord, og eh, den personen, arbeideren, ble då akutt redd for å skulle vittne mot denne personen og skulle ta saken videre. Så eh, ringte jeg rundt til alle jeg kunne ringe til. Eh, Rosa kunne jo ikke ta og han var hjemløs. Mm. Rosa kunne ikke hjelpe For det var ikke en menneskehandelssak Eller en tvangsarbeidssak I den definisjonen Det var ikke vold i nære relasjoner Det var ikke en politisak som Gav grund til å Få opphold på som vittne Eller beskyttelse det, var, det er jo sjelden at man har Oppholdsrom til menn Og hvis man da først har et Så er det jo en jobb å gjøre For å få disse mennene til å, å Ta imot disse tilbudene også mm. Og på toppen av det hele så fikk jeg da tak in noen i politiet som eh, var veldig interessert i å med den saken. Og på spørsmål om hvor farlig det ville være for han å være et hovedvitne, eh, så fikk jeg som liksom svar at nå det er det lenge siden han hadde, drept, han hadde drept sist. Ja. Og da mm. bestemte vittnet seg for å, å, å ikke lenger bidra. Mm. Og for å være et Men dette er jo en person, nordmann, som vi ser driver og bygger seg opp på uten i i Akrim. Mm.
0: Man får på en måte inblick i en stor sån gråzon eller skyggesida da i samfundet som kanskje de fleste av oss nesten ikke vet det eksisterer
2: det. Eh og bare så kommentere at med gråsoner synes det er litt vanskelig eh fordi at gråsonen hinter litt om at vi er usikre på rett og galt. Og jeg føler at det er, er ganske sikker på at det er galt. Mm. Så vi må jeg mener at vi må dele det i to når det kommer til eh, Akrim. Eh, og det er forståelsen av arbeidsgivere som sparer litt på skatten, svindler litt, eh, kutter svinger, eh, behandler det. folkene sine litt dårlige, eh, ønsker ikke tariffavtaler og sånn. Spørsmål som eh, fagbevegelsen og samarbeidet med eh, de seriøse arbeidsgiverne eh, kan jobbe med med. Social og, og, og arbeidspolitikk, og så videre. Og så det andre ganske store feltet som handler om vinningskriminelle som befinner seg eh, på arbeidsplassen. Og der må eh, vi tenke mer på justis og rettigheter. Så mm. jeg tror at det må være, ikke en gråzone, men mye klarere. Mm. Det er nesten litt svart og hvit.
0: Ja. På en måte, ja. Men du, eh, Marit, dere har jo... Nylig gitt ut en rapport om situasjonen til fattige tilreisende eller emigranter til, til Norge. Altså Kirkesbymisjon har stått bak denne rapporten. Fordi eh, det som jeg synes jeg hører fra deg, Marit, og som jeg har snakket med deg tidligere, Marit, er jo at dette er en ganske sånn kompleks problemstilling. Altså, en ting er liksom problem med arbeidsforholdet, men det genererer også veldig mange andre problemer knyttet til inntektssikring, boligsituasjon, kontakt med det offentlige myndighetene i Norge. Hva var det den rapporten som dere ga ut eh, avdekket?
1: Ja, den rapporten som du siktet til nå, det var jo en rapport med fokus på bostedsløshet. Um, sant? Fordi det, det, er, det er jo en type sånn det er jo ganske stor hverdagsdramatikk. Altså vi bruker jo ofte ordet prekært, mer og mer egentlig. Fordi det er noe med det er noe med det hverdagsdrama som ligger at folk ikke, folk ikke vet hvor de skal sove nesten natt. Altså det må vi øve oss på og leve oss inn i. Altså. For det er jo en type... Det er en dramatisk livssituasjon å være i, i Norge. Sant? Og vi driver en stor akutt overnatting og, um, som ikke har nok kapasitet og er opptatt av det tema. Og så er det sånn at på mer sånn overordnet nivå så er dette helt usynlig tematikk. Altså... I Norge så har vi jobbet enormt mye og bra med det bolig-sosialt de siste 20 årene. Jeg kommer selv fra det feltet, sant? og mens dette er en gruppe som da ikke regnes med i, i det politiske, og ikke telles, og som det ikke finnes kunnskap om. Mm. Bostedsløshet, eh, altså de er ikke med i det norske regnskapet eller det norske politikken eh, og ambisjonen i forhold til å bekjempe bostedsløshet.
0: Men, men når du sier at det har en akutt overnatting, men det har ikke kapasitet, hva betyr det sånn helt konkret?
1: Det betyr helt konkret at det, det er en ekte og høy risiko for at du møter en lukka dør, eller ikke kan sove inne i Oslo en kald november eller december. Det er en ekte realitet i vår by, at ikke vi klarer å hjelpe folk inn, at ikke kapasiteten
0: er stor nok, og det vi ikke har noen rettigheter å slå i bordet med. Så det betyr at uh, dere må avvise folk i døra og si, her er det ikke plass i natt, så du må finne, finne noe annet, eller alternativ annet til å bru, eller? Det
1: er, ja, det er realitet, og det er realitet hver vinter, både hos oss og, og på andre lavterskeltid, vi utregner akutt overnatting til. Um, sånn har det vært de ti siste vintrene, uh, og ja, ja. Mm. Manличеs sig gerade manличеs sig säkra och so vinne som en grundläggande rätt och möjlighet i i Norge. Mm.
0: Og så ser du samtidigt att detta detta är ett icke tema i socialpolitiken, alltså det är ingen som på något sätt snackar om det, tar tag i det, önskar göra något med det. Men varför är det så? Sånn?
1: Jeg tror man er veldig redd, akkurat, akkurat man har en veldig sånn frykt for at det, det altså man har den der gammeldagse forestillingen av at folk kommer her for så sove inne, liksom, altså
0: sånn pull og push og sånn, sant at det, det, hvis det... Hvis det er for godt å være i Norge så vil det komme ja. masse folk, ikke Ja, ja, man har
1: jo denne voldsomme forsiktigheten og en land annen forestilling om at vi ikke må lage for gode humanitære tiltak.
0: Mhm. Mm
1: Um, og det er jo ingen forskning som, som støtter opp under det det er gjort forskning for eksempel på om folk kommer til Norge for å få helsetjenester det er øresmå procenter. sant, men, men man er redd da. man er redd for liksom å ta ansvar for for mye og så er man unnfallende jeg mener at man er unnfallende som en del av Europa altså det går an, vi vil være en del av Europa på en måte når, når det tjener oss, men vi har veldig vegring mot å tenke velferdsmodellen vår, og forholde den til at vi er en del av Europa. Den skal liksom være norsk-norsk. Mm. Vi er ambisiøse og gode på den norske befolkning. og så er vi veldig livredde for å tenke inkludering, eller ekte diskutere hva dette betyr. Hvilken plass denne gruppa skal ha i den norske välfärdspolitiken.
0: Mm. Hur den är det att leve på den måten? Vad förteller de människorna som de möter om livet sitt?
1: Nej, alltså det slog mig in emellan så tänker jag liksom den där vi måste öva oss på att inte glömma, den där vardagssituationen. du vandrar runt fra ställe till ställe för att på ett eller annat sätt finna ett ställe gratis mat, ett ställe och discha og hvor mye det okkuperer av hverdagslivet ditt, som du ønsker å bruke for å skaffe deg en inntekt, og, og hvor stor utrygghet, altså den utryggheten og usikkerheten som ligger i det. Og så kan vi lett forvente at folk skal gjøre alle de tingene, springe rundt på kontoret og registrere sig her og søke jobber der, men, men hvis man prøver å sette seg inn i en sånn situasjon, altså jeg hadde vært sinnssykt bekymret hvis jeg ikke visste hvor jeg skulle natt, sant sånn, eh tror jag vi bara med övas så, så kan vi liksom i nonklimpt skönne hur hur stress det är alltså och kom beky vi bekymrade det må vara og och uttrycke det må vara.
0: Mm. Absolut. du möter jag också många med de samme problemställningen men jag lyssnar pensions lite över på detta alltså hur kan vi bruka fage bort då hur kan vi som socialarbetare bidra til att Gjøre livet bedre for de menneskene vi møter, nesten mer sånn på individnivå, men også vad kan vi bidra med for å endre strukturen eller politiken, slik sånn at uh, vi i, i, slipper å ha sånne, sit eller sånne uh, situasjoner da, i, i, i samfunnet vårt. Og, uh, kan ikke du fortelle meg litt, Maren, om hva... Du er jo veldig flink til å promotere sosialt arbeid, at det at du er sosionom, att det er liksom en viktig... Et, et viktig faglig fundament da, for den jobben du gjør, men hvordan helt konkret bruker du
2: eh, faget ditt i møte med mennesker som trenger hjelp fra deg? Jeg tenker at jeg har lyst til å bare begynne med først at jeg tror at en viktig del av det å være sånn norm er å være god på tverrfaglighet. Mm. Det å så spille hverandre god når vi, når vi jobber ute i feltet og jobber med andre faggrupper som jeg kanske ikke kjente så mye til, og, og se hvordan vi sammen kan kan bidra. Jeg i vår organisation så har vi ju satt oss dimål att vi ska jobba med å avdäcka och dokumentera och påverka och det är ju väldigt likt eh, ett trippelmandat både alltså i det sociala arbetet mm. och i i andra organisationer jag varit förfärmerit. Ehm um, så jag tänker att eh, vi jobbar ju jo med individer, vi jobbar med eh, den enkelte arbetaren og som i eksempelet jeg nevnte det, det å kjenne til hjelpeapparatet og ta disse telefonene og, og kan se videre, det tenker jeg er veldig, veldig bra. Men enda viktigere er kanskje eh, kunnskap om kommunikation om traumasensitive samtaler, om eh, skjønn og ideologi, om geopolitiske betydninger i, i, i de små rammene. For plutselig så har man jo hele verden inne på kontoret og ute i feltet. Og jeg tenker at det er en, en tilnærming der vi har disse nivåene, der vi har både individnivået og vi har arbeidende som gruppe eh, i, i arbeidslivet. En gruppe som møter på en mye større annen gruppe. Eh, jeg tenker altså systemorientert. Og så jobber vi jo mye politisk. Vi vi ønsker jo å dele den oppfattningen og det vi ser, og vi ønsker jo å påvirke politikerne til å gjøre gode valg når de skal formulere nye lovforslag. Vi ser jo at det er veldig få som er ute og gjør akkurat den jobben og er akkurat inne det vakuumet som vi er, så vi tenker at det er verdifull informasjon å levere videre. Og det er også... Det er også det å bruke teoriene våre inn, altså ikke bare tilnærmingen og forståelsen for hva som kanskje er viktig å, å gjøre, men når vi snakker om for eksempel tvangsarbeid, som gjør veldig sånn betent eh, spørsmål, og i det hele tatt menneskehandel og hva er utnytting og sånn, så, så tenker jeg at vi må stille spørsmål om handlesteuretiske spørsmål, sånn behovsanalyser. Eh, hva er det som beveger folk til å gjøre A, B og C? Sånn, hva er makt, kan er tvang, kan er frihet? Altså de store spørsmålene blir veldig relevante, veldig fort i små rammer hver dag for hvordan man skal gå vidare med saken.
0: Mm. Så det jeg synes jeg hører at du bruker på en måte hele, hele bredden av faget ditt eh, i i den konkrete jobben som du gjør, bare liksom det mer sånn relasjonelle, en til en det å skape tillit, det å komme i posisjon til å gi hjelp, men også det å forstå dette fenomenet fra et mer sånn strukturelt perspektiv og ikke minst kunne jobbe politisk så ja. det må jo være helt fantastisk å ha en sosionome som, som er mitt i dette feltet burde det vært flere?
2: Ja, jeg tenker helt klart at vi burde vært flere man burde vært flere andre arbeidsgrupper også vi har jo veldig gode folk og det er jo et samarbeid med Eh, eh, altså veldig svære byggherrer også som vi eh, jobber med altså, og, og ja, forskjellige fagforeninger og forskjellige eh, seriøse firma eh, og det politiker vi får jo også støtte fra Oslo kommune og Vikenfylkeskommune og sist nå også fra statsbudsjettet, så det er jo eh, mange eh, spennende folk som har eh, samme interesse, men jeg tror at den det har vist seg ganske effektivt og fokusere først og fremst på arbeidende individene det gjelder, forstå fenomenet fra et sosialfaglig perspektiv, men også det så kunne gå in og kanskje gå litt, og litt oppsøkende, kanskje kunne møte menneskene der, der de er, forstå folk i sin livsverden, kan hjelpe å formidle videre hvorfor det er viktig å få mer rettspraksis på feltet.
0: Tsticker du Marit, du faget ditt i det dagliga? Jag synes det er veldig, det är väldigt liksom,
1: det det är motsattsfrågan för jag tänkte jag ha skälden liksom tänkt som vi gör varkast socialt arbete är så med detta fältet det är så lite og i en måte det så nytt, så, så må vi jo ta stilling til utrolig mange ting selv, sant? Det er liksom ingen som ber oss lage arbeid på den og den måten. Det er ikke noen som fører med oss, det er ingen forskrifter, sant? Så, så på en måte så blir det stående veldig med faget da, og har, må ta de diskusjonene hva faget er. Og jeg tenker det er veldig egnet, både fordi vi, kan liksom, kan, sant? vi har både systemnivåer og vi har individnivåer og... Og, men det er jo vanskelig også, altså, hvor, hvor mye gjør du det ene, hvor mye gjør du det andre, og, og hvordan vekter du det og sånn. Men, men jeg tenker at sosialt arbeid i sin, i sin kjerne egentlig, så, og med sitt helhetssyn, passer jo veldig godt for å kunne ta fatt på et litt sånn udefinert, udefinert felt. Da. Og så tenker jeg mye på et nytt felt, at vi har, denne, vi har den maktkritikken, sant? vi skal se dette fra svakeste ledd, sin position. Uh, og den aktionismen som ligger i det, uh, det, det tenker jeg dette feltet trenger, og, mm. og, og, og vi bruker mye, sant? for det er mye, men her skal vi slåss både for synlighet og for, uh, for ny politik da. Nei, så jeg, så jeg tenker at faget, uh, det har aldri vært spennende, mer spennende enn egentlig, vi må definere så mye hva det betyr sosialt arbeid i dette feltet da. Mhm.
0: Og der har jo en slags forestilling om at det å jobbe i en frivillig ideell organisation som kyrkesbymisjon gir deg noen, hva skal vi si, andre rambetingelser eller kanske litt større friheter også til å sette ting på dagsorden og jobbe kanske mer sånn aksjonistisk og mer som du sier enn om man er del av et liksom establishment da eller det, den offentlige forvaltningen på en måte. Hva tenker du om det? Jeg tenker på mange
1: måter at det er privilegiert å være i ideell sektor
0: det at du... Sånn, vi
1: kan med større frihet, liksom, jeg får sånn bilde av at vi kan rette spotten et eller annet sted. Hvor vi mest? Eh, og vi sitter ikke med det kommunale ansvaret for alt og alle. Vi eh, har med mer sånn frihet i å bevege oss, eh, og vi har heller ikke det ansvaret som, som gjør at vi, nei, vi kan snakke, snakke høyere, og, og vi kan fokusere på noen utvalgte grupper eller problemstillinger eh och och vi kan alltså när det det så kan vi ju være som sånn blandning av kommunens hjälper och vaktbyke liksom. um, så er det ju alla varianter av de i i samarbetet mellan det offentliga och det ideella. Mm. Jag är väldigt upptatt av att si det ideella. Eh uh,
0: jag kunde ha jobbat i det kommersielle Nej, det det differentierar också Fö på då väldigt tydligt ideellt och kommersiellt. Mm. Men um, vi skal uh, runde litt av etter hvert, uh, men jeg har lyst til å uh, høre med dere, for dere, dere er, er jo i posisjoner og i situasjoner hvor det helt klart uh, oppdager og avdekker svikt, ikke sant, i velferdsstatens tjenester, og hvis dere kunne peke på en ting eller to, halv på si, uh, var er som tenker, ja, hadde vi enda fått dette på plass? Eller detta er helt nødvendig at det blir gjort noe med? Og det kan jo være en melding til våre kollega-sosialarbeidere som jobber i andre offentlige tjenester, men kan også være ikke minst en melding til eh, de politiske myndighetene. Vad skulle det være? var er det som, liksom som er mest sånn, kritisk nå, at man tar tak i og, og får orden på, rett og slett, Marne?
2: Det viktigste vi må gjøre er å skaffe alle arbeiderne, uansett hva situasjonen det er, er en base så det kan få dekket behovene og få bistand og sikkerhet nok til å klare å eh, uttale seg om hva som har skjedd og hva strukturer det har vært med i uten arbeiderne sin stemme uten de som har opplevd det og sett det innenfra så blir vi kun sittende med merkelige bevegelser på papiret og skattesvindel og så videre men klarer å ikke knytte sammen det er veldig viktig for de som jobber med kriminalitetsforebyggende tiltak fra før. Men selvfølgelig for oss så er det jo disse menneskets tilgang på rettigheter og likhet for loven. Det er helt avhengig av trygge oppholdssteder og bistand. Mm.
0: Hva tänker du, Marit? Det var et alt for vanskelig spørsmål. Um
1: jeg synes i denne valgkampen at det har vært noen sporer til å identifisere det der med tillit og NAV og UDI og sånn. Og som samfunn så mener jeg at det der er den store kampen og gjør tjenestene, den gode velferdsstaten vi har, tilgjengelig for folk. Det mange som har rettigheter, men ikke har tilgang. Så det var liksom det store svaret, men jeg tror det er det viktige svaret. Og så helt konkret, jeg er helt enig i det Maren sier, altså... For eksempel på arbeidslivskriminalitet, skal man få gjort noe med det, så må man jo ta hånden om de folkene som er villige til å forfølge det kriminelle. Det er egentlig helt opplagt. Mm. Um, og mer på feltet så tenker jeg, man må tenke inkludering. Arbeidsinnvandrere er en del av arbeidslivet i Norge. De er, vi trenger de, og vi, de er her. Og vi må tenke inkludering. Det tror jeg er veien til å utvikle god velferdspolitikk.
2: Jeg har lyst til å legge at hvis vi bruker noe av den tilliten vi har, som håller denne staten sammen, til å ha tillit til de få varslene i de få sakene i norsk arbeidsliv som virkelig er på skyggesiden, så vil vi få tjene mye større tillit fra en mye større gruppe med arbeidsinnvandrere og folk i prekære arbeidsmarked. Og jeg tror at det vil endre situasjonen ganske betydelig. Mhm.
0: Altså jeg så bare lyst til å legge til for egen del at det som vi alle kan gjøre som sosialarbeidere som jobber i ulike fagfelt, er jo rett og slett å øke kunnskapen vår om denne, disse her problemstillingene. For jeg tror som sagt det er mange som egentlig ikke helt er klare over hvordan verden ser ut der ute. Og det å søke informasjon, gå in på nettsiden til Fairplay, Fairplay Bygg eller Kikkesbymisjon eller andre, lese sig opp på problemstillingene og rett og slett... Ja, våge å se da. Våge å ta inn over seg hvordan situation faktisk er. Og se hva gjør vi gjør hos oss. Hva gjør vi på vårt NAV-kontor? Hva vi i denne barnevernstjenesten eller i dette behandlingsapparatet? Er vi villige til å ta imot, gi hjelp i varet av de rettighetene som folk faktisk har? Å rejse den problemstillingen og diskusjonen på egen arbeidsplass, det er i hvert fall en, en liten ting da, man kan bidra med. Og så kan jo i hvert fall vi som FO så bidra til å sette dette tema på den politiske dagsordenen. Mm. Og da er vi litt over på dette med FO- medlemskap for dere er jo FHO-medlemmer begge to, det er vi eh, veldig glad, glad for. Men, ja. Eh, ja, vi er glad i dere også, men vi er i hvert fall glad for at dere er FHO-medlemmer. Eh, men eh, vi prøver jo også å bruke denne podcasten til å belyse litt ja, hvorfor skal man egentlig være medlem av FHO-medlemmer. Va er elva han får igen for det og og dere jobber jo i litt sån ja, ikke ikke midt i vår kjernefelt, men allikevel midt i, i fagfeltet fort da eller i fage sosialt arbeid. Men kan du starte med deg, Marn, du har vel liksom mange FO-kolleger rundt deg, men du har allikevel valgt å beholde medlemskapet i i
2: FO. Hvorfor har du gjort det? Jeg tenker at medlemskapet i FO er helt eh livsnødvendig for meg å beholde. Fordi at som Marit nevnte tidligere, man bærer etikken med sig. Og det å få faglig påfyll og være en del av ett fellesskap som er et profesjonsfellesskap og et etisk fellesskap og ha muligheten til å eh, reflektere sammen med andre eller få seksjøl, eh, det er helt, helt avgjørende. For eh, som også Marit nevnte litt, det ingen som fører tilsyn med akkurat det. Vi var hvertfall ikke det jeg gjør, eh, og det er, det er helt klart for meg når jeg har byttet at det må være hos jeg for fremdeles. Mm. Så bra.
0: Og du, Marit, du har jo medlem i mange år, og til og med å i profesjonsrådet for sysenomene i en periode. Og
1: ja, og jeg tror, jeg tror jeg tenkte helt fra jeg var studentmedlem at, altså, det viktig, altså at fagbevegelsen er viktig, at det er viktig å være organisert. Og så tror jeg den viktigheten har fått skikkelig oppsving begynner, når man begynner å jobbe tettere med arbeidsliv. Um, det tror jeg det ene. Og så er jeg profesjonsstolt og glad i faget, meg, faget mitt, sant, sånn at det å være i en, et profesjonsforbund, har, det har vært helt selvfølgeligt. Og så er jeg jo opptatt av liksom, muligheten FO har til å påvirke socialpolitik og velferdspolitikk. Ja, så de tre tingene med... Så derfor er medlem.
0: Så bra. Det jeg synes jeg var god reklamme Og bare lyst til å det siste du sier, at nå har vi jo nettopp ikke 35 000 medlemmer, det er klart at i denne sammenhengen når det gjelder politisk påvirkning og det å ha, ha en stemme i det offentlige rom, så er det klart det er viktig at vi er så mange som mulig egentlig. Så hvis det er noen uh, sysnomer eller barnevernspedagoger eller, eller velferdsvitere der ute som lytter nå som ikke er medlemmer, så vil jeg anbefale om å ta en titt på hjemmesiden TfN og vurdere å melde seg inn. Da blir du bli i hvert fall godt tatt imot, og du vil bli del av et stort uh, profesjonsfaglig og fagforeningsfaglig fellesskap. Mm. Tusen takk til dere damer, det har vært veldig nytt å lytte til det dere har å fortelle. Jeg håper også at dere som lytter på denne podkasten har fått litt inspirasjon og litt innsikt i noen felt som vi kanskje vanligvis ikke snakker så mye om. Og som sagt så går det å fordype seg litt mer i tematikken hvis man søker litt informasjon på nettet. Mm -mm. Så tusen takk for i dag. Eh, følg gjerne Sosialarbeiderpodden på de mediene som du vanligvis hører på podcast. Abonner på Sosialarbeiderpodden, så er du sikker på at du ikke går glipp av noen episoder. Ha det godt!